0: A partir de agora. Gestos de amor. O céu e o inferno. Senhor Sansom com César Vargas. Morri e agora. Esta é uma questão que todos nós vamos passar, um momento que não dá para fugir. Conforme diz Kardec no livro Céu e Inferno, no item 1, do primeiro capítulo, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é indubitável, nós morreremos, isso não é menos certo, ou viveremos eternamente, ou de todo estará acabado sem retorno. Alguns brincam dizendo que ninguém voltou de lá para dar notícias e por isso não acreditam na vida depois da morte. Não é verdade e nós vamos ver isso hoje. Nós estamos considerando o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte que fala dos exemplos e vamos falar do primeiro exemplo que são dos Espíritos Felizes, falando de Samson. Antes disso, é bom nós olharmos para ver quais são as possibilidades ou quais são as teorias daqueles que ou acreditam ou não acreditam em vida após a morte. Quais são as alternativas à vida depois do túmulo? Será que tem realmente vida depois da morte? Os materialistas dizem que não. Que nada sobrevive à morte do corpo físico, que a matéria é tudo. Quais são as consequências desse pensamento? As consequências são bem ruins porque isso estimula o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência e faz com que as pessoas que acreditam nessa teoria vivam sem compromisso com o amanhã. E isso explica muitas das coisas que acontecem em nossa sociedade. Então, o materialismo, crença em que nada sobrevive à morte do corpo físico, que a matéria é tudo, ela não é boa e, nós vamos ver, também não é correta. Estimula, entre outras coisas, o consumismo, e aquela velha e famosa frase que nós conhecemos. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Outra teoria é aquela que fala e faz parte das ideias espiritualistas, do todo universal, a do panteísmo e a teoria de que a sobrevivência da alma depois da morte. Com relação ao todo universal, admite-se a existência de um princípio inteligente fora da matéria. Pensa-se que cada indivíduo assimila uma parcela desse princípio ao nascer, sua alma, dando-lhe vida, inteligência e sentimento. E que ao morrer, o corpo volta ao foco comum. É como se fosse uma gota no oceano. Ainda uma outra parecida com essa é do panteísmo, que acredita em Deus como fonte e princípio universal da vida e inteligência que acredita que constitui-se de soma de todos os seres, esse Deus, todos os corpos, e que é o conjunto de todas as inteligências. Acredita ainda que Deus ele é a fonte de tudo, que dá origem às criaturas inteligentes, virtuosas e bondosas. E entende que a criatura perde a individualidade ao morrer, retorna ao foco que a originou. Essas teorias... Elas não levam em consideração a individualidade dos espíritos E também levam a uma conduta por parte das pessoas que estão vivendo Uma conduta sem compromisso Porque não há nenhuma responsabilidade com o que se faz hoje Visto que morrendo vamos retornar a Deus e fazer parte dele outra vez Já que antes de lá fazíamos quando vamos para as doutrinas espiritualistas, nós percebemos que todas elas entendem que existe felicidade e infelicidade da alma após a morte. E nós podemos encontrar nestas teorias, inclusive a teoria espírita. A doutrina espírita abraça esta causa. E esta causa é muito importante porque ela nos traz o senso de responsabilidade de como estamos vivendo hoje. E o Espiritismo ele retorna à pureza do ensino do Cristo, que nada ensinou que não fosse de acordo com a lei de Deus. Fundamenta-se na lógica do raciocínio e na sanção dos fatos. Aponta para um futuro lógico condizente com a grandeza, a justiça e a infinita bondade de Deus. A doutrina espírita ela nos leva à percepção da nossa responsabilidade enquanto encarnados. E nesta visão, dentro desta perspectiva, é que o livro O Céu e o Inferno é muito importante, porque vai trazer relatos, vários relatos, de pessoas que, dependendo da forma como viveram, tiveram, depois da presente vida, condições mais favoráveis ou menos favoráveis no desencarne. Então, como dissemos no início, na segunda parte dos exemplos, nós vamos encontrar uma que fala da passagem, que é interessante, porque é uma passagem que todos nós teremos, e depois... Vamos encontrar exemplos de espíritos felizes, na sequência, exemplos de espírito em uma condição mediana, depois espíritos sofredores, ainda relatos de suicidas, relatos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos. Todos eles nos mostrando quais são as decorrências de nossa vida atual o que acontece em função das decisões e do comportamento que nós temos hoje. E, então, nós poderíamos nos perguntar, porque acredito que todos, depois, principalmente, que virmos o primeiro exemplo, que é do Espírito Feliz Samson, vamos querer também conhecer os demais. Então, umas perguntas que nós podemos e devemos nos fazer para nortear o nosso estudo é como é a passagem, dependendo da postura de vida de cada um desses espíritos. Será que a duração da passagem é igual para todos? As sensações são as mesmas? O que determina o tempo de duração da fase da passagem? Será que existe sofrimento eterno? O que determina o local para onde o Espírito vai depois da morte do corpo. Qual era a percepção que esses Espíritos tinham do próprio corpo? No caso hoje nós vamos ver qual é a percepção que Samson tinha do seu corpo físico. Qual é a preocupação básica do Espírito após o desencarne? colocado essas questões que eu sugiro que dirijam todos os nossos estudos nos demais exemplos, e todos já estamos convidados a fazê-lo, nós vamos iniciar então a análise do primeiro caso, que é o caso de um espírito feliz, Samson. Quem era Samson? Samson foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu a 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis padecimentos do corpo físico. Prevendo o seu fim, ele dirigiu uma carta ao presidente da sociedade contendo um pedido inusitado. Ele queria que tão logo houvesse o desencarne, se Deus na sua bondade infinita assim possibilitasse, que ele pudesse entrar em contato conosco com os membros da sociedade então, evidentemente conosco porque nós temos o privilégio, a oportunidade maravilhosa de conhecermos o caso dele e analisarmos, é o que nós estamos fazendo hoje para que? exatamente para poder nos ajudar no entendimento do que acontece na passagem e ajudar no entendimento em especial das decorrências do nosso comportamento ao longo da vida de forma que, uma hora antes do enterro, ele já teve a oportunidade de fazer uma primeira comunicação com os membros da sociedade parisiense espírita. Não foi frustrado o pensamento dele. O seu Samson relatou com perfeita lucidez o instante da transição dele. Ele havia assistido, pasmem, à sua própria morte vendo-se também renascer circunstância que é pouco comum e que, no caso específico dele, deveu-se exclusivamente à elevação do seu espírito. Nós podemos aprender muito com este primeiro depoimento, o que faremos na sequência depois de um breve intervalo. GESTOS DE AMOR O CÉU e o inferno, de forma que na evocação uma hora antes do enterro do corpo físico, nós vamos encontrar Sansão e podemos e devemos destacar, e isto é muito raro e nós vamos entender por quê. Ele só conseguiu em função da sua elevação espiritual. E ele começa dizendo, atendendo ao vosso chamado, vim para cumprir a minha promessa. E nós vamos encontrar, e é bom que todos nós possamos depois fazer uma leitura detida, detalhada, no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar aqui, como é de praxe nos livros da codificação, uma pergunta e uma consideração e, eventualmente, um comentário de Kardec. O membro da sociedade parisiense diz, Meu caro senhor Samson, cumprimos um dever e sentimos prazer ao vos evocar o mais cedo possível após a vossa morte, como era do vosso desejo. É uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder comunicar-se. Agradeço a vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Normal, em função do que acontece no momento da passagem, que recomendo. Leamos com atenção... A parte anterior a este primeiro depoimento, que explica exatamente o que acontece na passagem. Mas podemos destacar que, a mais das vezes, neste momento, ninguém consegue dar depoimentos e alguns demoram dias, meses e outros até anos para poder se comunicar. Sofreste tanto que podemos, segundo penso, perguntar como estás agora? Sentis ainda as vossas dores? O que sentis ao comparar a vossa situação presente com a de dois dias? Então, ele disse que estava sofrendo e há uma curiosidade em saber como é que ele estava e principalmente em função do estágio anterior. Nós falamos há pouco que ele passou, por durante um ano, por dores muito fortes, um padecimento no corpo físico. Como será que ele está nesse momento? Vamos ver. Minha situação é bem feliz, pois nada sinto das minhas antigas dores Estou recuperado e renovado, como costumais dizer A transição da vida terrena para a vida espiritual Devia me tornar tudo incompreensível de início Pois às vezes permanecemos muitos dias sem recobrar a lucidez Mas antes de morrer fiz uma prece a Deus E Deus permitiu-me que pudesse falar o que quero àqueles que quero bem e Deus então me ouviu veja bem ele além de ter merecimento ele é humilde porque ele não diz que ele merecia isso ele diz que Deus foi generoso também foi generoso mas ele merecia porque Deus é justo então permitiu que ele fizesse o depoimento mas ele já disse que já não sentia mais as dores anteriores e que ele estava bem melhor e aí os membros da sociedade parisiense lhe perguntam Quanto tempo levaste para recobrar a lucidez mental? Oito horas Deus, repito, me havia dado uma prova de sua bondade Julgou-me bastante digno e jamais poderei agradecer-lhe como devo Novamente a humildade Novamente colocando nas mãos de Deus O presente que ele recebeu de poder fazer a comunicação ao que perguntam os membros da sociedade parisiense. Estás bem certo de não pertencer mais ao nosso mundo? Como constataste? constatastes? Essa pergunta é interessante. Ele poderia estar sonhando, poderia né, estar em transe. Como é que ele tinha certeza que ele era um espelho desencarnado? Ó, oh, claro que não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar na pregação da caridade e da abnegação que orientaram a minha vida além disso, ensinarei a verdadeira fé a fé espírita que deve elevar a crença do justo e do bom sinto-me forte bastante forte numa palavra, estou transformado não reconhecereis mais o velho inseguro que devia afastar-se de tudo abandonando qualquer prazer e alegria sou espírito minha pátria é o espaço e o meu futuro é Deus que irradia pela imensidade. Queria muito falar aos meus filhos para lhes ensinar o que eles sempre mostraram má vontade de acreditar. Como é que ele tinha certeza que não pertencia mais ao mundo? Porque ele observava a transformação das dores e do corpo físico que estava escangalhado, usando uma palavra bem expressiva, para a sensação do espírito imortal. E, inclusive fala uma frase que é linda e muito forte e que deveria nos levar à meditação, e que eu vou repetir. Sou espírito, minha pátria é o espaço e o meu futuro é Deus, que irradia na imensidade. Então, a transformação que o corpo, que as dores que ele tinha, experimentaram davam a certeza que ele tinha passado para o plano espiritual. E aí ele vai fazer um depoimento muito interessante sobre a percepção, respondendo a uma das perguntas que nós formulamos, que deve nortear o nosso estudo. Como é que ele vê o corpo físico? E aí perguntam os membros da sociedade parisiense. Que efeito vos produz a visão do vosso corpo aqui ao lado? Meu corpo pobre e mísero, despojo, tem de voltar à poeira, mas guardo comigo a boa lembrança de todos os que me estimaram quando encarnado. Olho esta pobre carne deformada que foi a habitação do meu espírito e a prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste o meu espírito. O sofrimento dez vezes santo proporciona-me boa recompensa, pois encontro tão depressa a possibilidade de falar. Aqui está a explicação, uma das explicações, do porquê ele conseguiu fazer tão cedo esta mensagem, trazer essa mensagem para a gente. Porque ele não era materialista, ele vê o corpo na sua verdadeira dimensão, pobre, mísero, desbojo. Ele tem a visão espiritual, e viveu, pelo que nós podemos perceber pela leitura da sua biografia, ele viveu desta forma. O que lhe facultou receber de Deus esta bênção, de ter uma passagem tranquila e de fazer um depoimento antes mesmo do corpo físico ser sepultado. Tiveste consciência do momento em que vosso corpo dava o último suspiro? O que se passou convosco neste momento? Que sensações experimentastes? A vida se extingue e a vista, ou antes a vista do espírito, se apaga. Encontra-se o vácuo desconhecido e levado não sei por que sortilégio a gente se encontra no mundo onde tudo é alegria e grandeza. Eu não sentia mais, não dava mais conta de mim mesmo e não obstante uma inefável felicidade me envolvia não sentia mais o aguilhão da dor. Aqui nós encontramos o depoimento, repito, de um espírito feliz. Esta é a exceção, infelizmente. Nós vamos ver depois outros depoimentos de espíritos materializados, de espíritos que foram contrários à lei, de espíritos totalmente voltados para os prazeres, que não passaram por esta situação, de deixar o sofrimento do corpo físico e passar para um estágio de alegria e grandeza, não sentindo mais o aguilhão da dor, no caso dele é muito importante, porque passou um ano sofrendo o corpo físico, que nós possamos um dia passar por essa experiência, o que denotará que nós já caminhamos e estamos aprendendo a praticar A lei do Cristo E principalmente a doutrina espírita Em nossas vidas Recomendo que Façam a leitura Das outras questões Esse é apenas o primeiro depoimento Depois ele vai trazer outro E vai trazer respostas a uma série de questões Muito interessantes Que vale a pena a gente buscar as respostas De forma que Nesse primeiro momento Ficamos com o exemplo de um espírito feliz de um espírito que viveu o Cristo, que viveu a caridade e o amor. E por isso teve esta recompensa, a recompensa de fazer uma transição em paz e em tranquilidade. Que todos nós possamos meditar nisso e que nós possamos aprender com ele para melhorar agora a nossa vida como cristãos.